0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Por Él hemos sido salvados y liberados.
1: No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina...
2: La Iglesia Católica está inmersa en un proceso sinodal... ...con el que quiere inspirar confianza, tejer relaciones... ...vendar las heridas que ella misma ha causado. Entre otras, a las personas LGBT y Kumas. Con el Sínodo 2021-2023... ...el Papa Francisco anima a la Iglesia a vivir un nuevo momento histórico... ...para tomar decisiones que acerquen a quienes fueron relegados a vivir en las diferentes periferias.
3: Yo he sido excomulgada de la Iglesia. A mí se me ha negado a veces la comunión. ...yo he sido echada, rezándole a la patrona de Arco... ...la Virgen de la Nieve, cada de rodillas... ...pidiéndole para que mi madre no se me muriera... ...y vino una pareja municipal... ...me cogió cada uno por un, por un brazo... ...hincada de rodillas, arrastrando... ...y me pusieron en la puerta de la calle de la iglesia... ...junto a San Cristóbal... ...estaba allí San Cristóbal con la palmera... ...y, y en Nyinga harto no se me olvida esa estampa... ...y me tuve que venir a mi casa.
2: Manuela Saborido Muñoz... ...más conocida como Manolita Chen de Arcos de la Frontera... ...es una referente del colectivo LGBTIQ+ en España... ...que cuenta con importantes reconocimientos sociales... ...en marzo de 1985... ...Manuela se convirtió en la primera madre adoptiva transsexual del país... ...primero de su hija María con síndrome de Down... ...y de varios hijos más con graves problemas de salud. Perdona si sí, perdona,
3: olvida no... ...no, eso no se va a olvidar. ...¿cómo se me va a olvidar esta cosa. Fui violada detrás del, san, detrás del paso de la Virgen de las Angustias, que estaba en restauración. Tres veces tres personas en la parroquia de San Francisco, religioso de la parroquia. Yo tendría unos 16 años, 17. Y yo comunicó la lengua afuera y hacerme el curar. Así me fui al, al banco, vergonzada todo el mundo me miró, normal. Todos los que estaban sentados y todos los que venían detrás, todas las personas. Y yo me esperé que terminara la Eucaristía y me voy a la sacristía mientras se está él quitando la ropa. ¿Se puede? Y usted, ¿por qué no me ha da dado la comunión, don Miguel? Dice, porque para venir aquí, a tomar la comunión, tú tienes que venir con un pantalón. Pero aquí no venga con un vestido, con farda, que yo no te voy a dar nunca la comunión. Me quitaba el dos días de él, a la Virgen de la Patrona de Arcos. O el día de la patrona, el día del patrón San Miguel, el día de la nieve, la Feria, la Semana Santa. Navidades me parece que, no, navidades no me recogían, me quitaban del pueblo, me metían en la casilla donde está ahora el parador. Y allí me metían. Pero que eso, mi fe siempre adelante.
1: Las fotografías de perfil
3: que tengo en el
1: WhatsApp el sagrario de una capillita... ...que hay aquí en la variedad de las ...que es un suburbio muy pobre de Almería... ...yo vivo enfrente... ...y este sagrario pues... ...yo me asiento muchas veces sola con él... ...y tenemos nuestra, nuestras lacas conversaciones".
2: La almeriense Viviana Montoya... ...es la primera catequista transsexual de España... ...en el año 2001 se convirtió en la primera persona... ...en operarse de cambio de sexo... ...fue en el Hospital Público Carlos saya de Málaga.
1: Yo soy muy devota de la Virgen del Carmen, muy devota, y, y, y yo he visto cosas, yo he visto cosas que, que no se pueden explicar y son cosas reales, Y son cosas que me han pasado a mí. Yo mi fe en la Iglesia es muy grande, es muy grande, pero la Iglesia no son los cura, ¿eh?
4: Soy el mayor de una familia de, de tres hermanos, una familia religiosa y, y de alguna manera heredo de mi madre, pues esta. ...esta apertura a lo, a lo espiritual... ...y eso pues, lo voy desarrollando en diferentes grupos... ...comunidades eh, cristianas, en la parroquia... ...en grupos de oración, grupos de misiones... ...siempre el, con el componente del compromiso ¿no? social... ...y el compromiso por la transformación del mundo.
2: Juanma Palma, sacerdote secularizado.
4: Me ordeno de sacerdote en el año 2005 el vicario general de entonces que me conocía muy bien tenía como esperándome una parroquia eh, para que yo me ordenara era una parroquia que otros curas habían desechado porque eran un barrio de exclusión social el barrio de los, de los pajaritos de aquí de Sevilla y nada, empiezo ahí mi ministerio sacerdotal, muy contento el primer año muy duro con, fue un año complicado por el tipo de barrio y la soledad con la que llegué a la parroquia y demás pero a partir del segundo año pues todo lo que tenía que ver con mi pastoral con mi trabajo, con mi vinculación con el mundo de las migraciones. Bueno, pues fue fantástico, genial. La parroquia fue un centro en el, que, en el cual convergieron pues, muchos grupos, se crearon asociaciones de migrantes, se creó la mesa de migraciones, pero había una parte que era pues, la personal. ¿no? Eso había quedado ahí un poco callado en el seminario por esta dedicación a los estudios, había quedado ahí como parado. Yo no estaba de acuerdo, nunca había creído en el celibato como imposible como condición sine qua no, no había creído ni creo en, en ello. Después de varios años en el cual pues no hay nada de esto en mi vida, esta, esa dimensión está ahí como dormida, pues me ocurre algo el primer año de, de sacerdocio que, que de alguna manera despierta toda esa dimensión y permite empezar a reconciliarme con esa realidad que aunque yo había tenido esta historia anterior yo no estaba reconciliado con mi dimensión homosexual ¿no? con mi orientación eh, había muchísima negación por todo el peso familiar, por todo el peso eh, social y sobre todo por todo el peso eclesiástico. ¿no? <ríe> Había muchísima negación y como entiendo que le, que le ha ocurrido a muchísima gente, ya cada vez ocurre menos. Arrastramos años, décadas de, de negación de, de lo que uno es. Esta historia empieza, es una historia esporádica, puntual, que no tiene más envergadura, pero que a nivel interior sí que la tiene porque eh, abre en mí ese mundo, ¿sí? Va produciéndome mucho dolor. ¿no? Por un lado había como una felicidad en lo que hacía, en todo lo relacionado con, con lo pastoral, pero por otro lado había mucho dolor al descubrir que esa dimensión estaba ahí, que ya me había reconciliado con ella y que no podía desarrollarla, ¿no? que no podía, que no, no, no me apetecía vivirlo de manera clandestina de nuevo, y hubo incluso una pelea, entre comillas, con Dios, ¿no? ¿Por qué me ocurre ahora esto, no? ¿Por qué Porque ahora que estoy pues, en este, dedicándome a algo que me gusta, pues, pues me, me, me ocurre esto, ¿no? este descubrimiento y esta reconciliación y esta liberación a nivel, a nivel mental, a nivel moral, ¿no? Ahí empieza una vida como paralela, que es por un lado todo mi trabajo y por otro lado, pues la necesidad de descubrimiento y de, y de discernimiento. ¿no? Empieza un acompañamiento psicológico y espiritual sin que nadie lo sepa, que me lleva después de varios años a la decisión de que tengo que, que quiero vivir esa dimensión. Un ¿no?
3: niño mío se moría y entró el dorto y estaban toda mi familia esperando. Y dice el dorto, si el niño orinara, si el niño cayera una jotita en su bolsita, Manolita, el niño no se muere, se va a morir, pero ahora pasa, se sale de esto. Y, yo, y le digo yo a mi gente salirse estaba Y me quedé de rodillas con la cama con el niño, como él estaba entubadito, por nada más que le puse las manos en sus piernecitas. Era ciego, paralítico a celebrar. Y le digo, madre mía, de las montañas, déjame aquí, tú eres madre, no te lo llevé todavía. Que yo quiero todavía darle más biberones de amor. Si me lo hace, lo botizo en tu capilla, aquí en Villa Martín. Entonces, me recé una salve en un Padre nuestro, y a los 100 minutos empezó a caer gotera y gotera sobre la bolsa del niño de orina. Entonces vino, llamé corriendo al médico, como me había dicho eso, y mi hermana, ¿qué te pasa? Llama al médico, dice: Está muerto. ...digo, no, hermana, llama al médico, llama al médico, llama al médico... Oh, ...me puse muy nerviosa, entonces uno corriendo así el médico... ...¿qué pasa, Manolita, qué pasa, qué pasa, Mirte... ...ay, pues entonces ya no se muere".
2: Fiel a esta promesa bautizó a su hijo... ...todos ellos ya han fallecido... ...con la fundación que lleva su nombre y la entidad inserta Andalucía... ...ha puesto en marcha en su pueblo natal, Arcos de la Frontera... ...el hogar que lleva su nombre, Manolita Chen... ...en él vivirán y serán ayudados los jóvenes vulnerables del colectivo LGBTIQ+.
3: Que vamos a coger un grupo de chavales también, de homosexuales siempre, para que el que no tenga un oficio, que se le ponga, que no tenga una carrera, que se le dé su carrera, pero más adelante van a entrar todas las chicas, como Manolita, que hay muchas, no es que yo sea sola, porque yo digo siempre, soy aquí hay una Manolita, pero que Manolita hay muchas, muchas, ya se han ido muchas, pero quedamos todavía, esas Manolitas que quedan, que no se mueran en la calle en un cartón, que se muera en un coaching, que se muera donde quieran la, la, las
5: demás.
6: Jamás he tenido ningún choque ni con la jerarquía eclesial ni con nada que pueda distorsionar mi funcionamiento como persona homosexual dentro de una parroquia o dentro de la iglesia.
2: Joaquín Ramón Gómez, historiador y activista en numerosas causas vinculadas a la igualdad. Es vicepresidente de la Asociación Delta, entidad nacida en la Sierra de Cádiz, con el objetivo de convertirse en referente del colectivo formado por lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y todo tipo de realidades y orientaciones sexuales más allá de las citadas.
6: Sí, es verdad que me he podido encontrar personas que por su idea pues condenan firmemente la práctica, como ellos dicen, de la homosexualidad, pero que son casos muy contados, casos que están todavía inmersos desde mi punto de vista en una idea muy antigua y en una idea de preservar la familia y la unión entre hombre y mujer que percibir la diversidad eh, afectivo-sexual que hay en la sociedad. Y digo también la otra parte. Me he encontrado muchos sacerdotes, muchos religiosos y muchas personas dentro de la Iglesia que apuestan por esa diversidad que están en la línea que ahora mismo ha establecido el Papa Francisco de que se respete y de que se dé apertura a personas que están haciendo una labor muy importante dentro de la Iglesia. Independientemente de la condición, por así decirlo O, o la expresión eh, afectivo-sexual que tengan ¿no?
7: El día de mi cumpleaños fui a confesarme Busqué una iglesia donde no me conocieran. Normalmente lo hacía con un sacerdote del colegio Que siempre me había parecido una persona amigable y cercana pero a quien nunca me había atrevido a contarle nada sobre mi identidad sexual.
2: Antonio Cosías es miembro fundador de ICTIS, comunidad cristiana LGBTIQ+, de Sevilla.
7: Esa vez sentí la necesidad de hablar con alguien y expresarle mis, mis dudas, mis temores y mi angustia. Se me ocurrió, pues, buscar un cura desconocido, para que yo fuera totalmente anónimo. Sin embargo, a cambio de confiarme a él, recibí una fiera arenga sobre el grave pecado que llevaba en mi alma y las terribles consecuencias que resultarían de perseverar en mi vergonzoso instinto. Creo que esas fueron sus palabras porque se me quedaron grabadas, entre otras igual de dolorosas. Triste y defraudado, me senté en un banco un buen rato hasta que empezó la misa. Quien celebraba era el mismo que me confesó. Al llegar al evangelio, leyó el texto de Lucas 6, sin ser consciente de que cada frase de Jesús, que pronunciaba, era totalmente contraria a los argumentos que me había dicho poco antes en el confesionario. Esa persona, al menos conmigo, no había sido capaz de llevar a la práctica las palabras de Jesús. Había dado mucha más importancia a la doctrina y a la tradición que a un pobre chaval pidiendo auxilio y consuelo en vez de condenarme para después concederme un perdón mecánico y una receta para curar la homosexualidad.
5: Cuando todo el mundo espera cura mal y la locura finge que eso
0: todo es normal
2: la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad... ...una enfermedad mental en mayo de 1990. Según la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales... ...ILGA, por sus siglas en inglés... ...hay 67 Estados miembros de Naciones Unidas... ...con disposiciones que penalizan... ...los actos sexuales consensuales... ...entre personas adultas del mismo sexo... ...y otros dos Estados miembros de Naciones Unidas... ...que tienen una criminalización de facto... ...en países como Arabia Saudí, Brunei, Irán, Mauritania... ...12 de los 36 Estados de Nigeria y Yemen... ...el castigo es la pena de muerte". Las iglesias cristianas mantienen en los últimos años la cuestión de la homosexualidad como materia de debate. Como señala el teólogo italiano Paolo Gamberini, en su artículo Parejas homosexuales, vivir, sentir y pensar de los creyentes, muchos piensan que a la homosexual solamente le interesa el sexo, realizado de una cierta manera. Oír a los interesados revela algo distinto. La sexualidad es una parte
6: de la vida, y es una parte de la vida del ser humano, independiente de la orientación sexual que tenga. Unir únicamente, eh, como se dice en las escrituras, en el Antiguo Testamento, la fornicación, la, las prácticas sexuales, todo eso es salirse del verdadero contexto. Yo creo que una pareja LGTBIQ desarrolla la misma vida que puede desarrollar una pareja heterosexual normalizada en la sociedad a personas que aman y sienten de otra forma les están metiendo tópicos de toda la vida desde de, 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 no sé que vas a los institutos y a los colegios para adiestrar a los niños hasta que estás en un puesto de la iglesia y hay que tener cuidado porque le vayas a llevar un mensaje que distorsione a los jóvenes todo eso se ha metido dentro de ahí y se ha unido a una palabra que da mucho pudor hoy en día hablarla, y, y no solamente socialmente, sino también dentro de la iglesia, da mucho pudor hablar con tranquilidad de sexualidad, y la sexualidad es algo, vuelvo a repetirlo, vital en la trayectoria del ser humano.
2: La gran necesidad de afecto, de ternura, de amistad, de amor... ...es común en todos los seres humanos.
4: No quiero que salga ni un ápice de rencor en todo esto... ...siento que ya he hecho mi propio proceso de reconciliación. Estoy ahora en el lugar en el que la vida, en el que la vida ha querido, ...la vida con mayúscula, la vida Dios... Para quien, le, ...para quien le venga mejor ese nombre, ¿no? Siento que Dios se manifiesta en la vida con mayúscula, ¿no? Entonces, el, estoy en el lugar que la vida Dios quiere que esté. Eh, yo siento que hay como una torpeza muy grande en las personas en los curas que... Por una causa u otra se piden pues, un año de cedencia o la secularización o lo que sea. Una torpeza porque de alguna manera se pierde esa riqueza. ¿no? Hay como un miedo atroz en la iglesia institucional a que se planteen determinados temas o a que alguien que se cuestiona determinados temas, como puede ser el tema de la orientación sexual o el tema del celibato, son temas tabúes absolutos dentro de la Iglesia. Entonces se pierde gente que es importante, interesante, gente que tiene carisma y que podrían ser muy útiles a la Iglesia. ¿no?
2: La Iglesia católica se remite en primer lugar a las Escrituras para condenar las conductas homosexuales como graves.
8: Lo que tengo que decir, porque esa es mi firme convicción, es que la homosexualidad no es ni una enfermedad ni es un pecado. Así de claro y así de firme lo defiendo.
2: Nacido en Puebla de Don Fadrique, Granada, en 1929, José María Castillo es uno de los teólogos españoles de mayor prestigio internacional. Cuenta en su haber con una gran producción y difusión teológica.
8: La homosexualidad por sí misma es un fenómeno que se da en cantidad de especies eh, de animales y eso está más que demostrado. En los ingleses hace años hicieron un estudio eh, muy amplio sobre este asunto y ahí pues no se sabe que ya sobrepasa el centenar de especies animales en los que se da la atracción eh, sexual del, eh, de sujetos del mismo sexo. Si se da en los animales porque no, se, se da en todo ser viviente, también se da en el ser humano. Y es que el homosexual no es que se hace, es que nace así. Y por lo tanto, pues eh, eh, yo no veo eh, por qué vamos a condenar eso, que por otra parte, pues no hay una argumentación ni eh, médica ni biológica, ni lo que es constitutivo del ser humano, que pueda fundamentar la pecaminosidad de... Y el que nace así, pues, ¿qué hacemos con él? Dicen que hay clínicas para curar. Si no hay que curar, nada. Porque eso no es... Es como el que nace rubio y lo llevarán a una clínica para hacerlo moreno. pues Me parece que es una... Una cosa extraña.
9: Para mí la, la maternidad tenía un sentido y tiene un sentido profundamente religioso, ¿no? Significaba y significa colaborar con la creación de Dios, ¿no? Es dar tu vida a otra persona, ¿no? amarla, acoger el misterio de la vida, participar en la creación de Dios, es algo muy importante y pleno de contenido, ¿no? Pero también os tengo que asegurar que jamás en mi vida pensé, ostras, ojalá tenga un hijo gay, Ojalá tenga una hija lesbiana, ojalá tenga un hijo o una hija trans.
2: ¿no? Marisol Ortiz, casada, con dos hijas, forma parte de la Asociación de Familias contra la Intolerancia de Género y de la Red Europea de Padres con Hijos LGBT. Hace más de 30 años que pertenece a la Comunidad Vida Cristiana España.
9: En estos ojalás nunca nunca había caído y nunca lo había proyectado ¿no? así que cuando me encontré de pleno en esta realidad se abrió un pequeño abismo no sabía qué hacer mi educación sexual era nula no entendía nada de lo que estaba pasando y el modelo de familia en el que había sido educada y en el que participaba plenamente pues, se me desmoronaba ¿no? una vez eh, nuestros hijos han hecho su salida del armario significa también cuál va a ser la nuestra ¿no? me he disfrazado de piedad ...he intentado
7: aparentar... ...y ante la gente
10: reflejar... ...de mí la mejor versión...
2: ...la Comunidad Mundial de Vida Cristiana... ...conocida como CVX... ...está formada por laicos y laicas de espiritualidad ignaciana... Entienden la Iglesia en su dimensión samaritana, siendo la Compañía de Jesús una referencia de colaboración en la misión apostólica que sus integrantes desarrollan en diferentes ámbitos. Actualmente, CVX promueve espacios de diálogo entre la Conferencia Episcopal y Voces de Diversidad Sexual Católica. Eduardo Escobés es el presidente nacional de CVX.
11: El Monito Asociativo LGTBI a nivel civil mira no solo con recelo, sino mira con rechazo al mundo de la Iglesia Católica y a los creyentes que son del colectivo de la CTBI, claro, les mira diciendo pero vosotros que sois masocas, tenéis algún... ¿Cómo podéis seguir dentro de la Iglesia Católica? Y es verdad que la primera reacción puede ser bueno, pues dejo y ya está, ¿no? Pero se mantienen, ¿no? Pero por el otro lado también, si le dicen me mantengo en un lugar donde es real el que se me expulse, se me excluya, se me invisibilice o se me pida que por favor no diga yo a nadie y viva de manera oculta mi amor, mi deseo, mi identidad, lo cual es negativo para toda persona el que se le diga, esconde, coarta una parte de tu propia realidad porque no es digno de ser presentado en el entorno No Es verdad que, que muchos de ellos la, el gran dolor dolores que no han sido acogidos ni por su propio colectivo cuando se declaran creyentes, ni por esa iglesia que debe ser reflejo de Jesús de Nazaret, porque es que a Dios solo le conocemos a través de Jesús, y a Jesús porque no hablamos de ninguna deidad distinta, es el Dios de Jesús de Nazaret, nosotros. y resulta que si a Dios le conocemos por Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret sabemos cómo se comportaba, cómo recogía y cómo acogía, y resulta que nuestra iglesia no lo hace, o no lo ha sabido hacer, o no lo ha podido hacer, o no lo ha querido hacer. En ocasiones la, la duda es cuál es el verbo adecuado. ¿no? En algunas personas creyentes de las que te vi lo que dicen, mira, el gran problema ha sido el desconocimiento, el desconocimiento es el que ha generado rechazo, exclusión, lejanía. No lo sé, eso a veces es una lectura como muy buena, muy decir, bueno, pues ha sido un problema de conocimiento. Yo creo que hay, que hay parte de eso, pero hay otra parte de, de no intención de acercarse a escuchar una realidad presente dentro de, de, la, de la iglesia
3: los mariquitos están en la iglesia metida sí, están metidas pero sin espiritualidad ¡Guapa! 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 ¡Golores! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Qué reina
1: madre mía! ¡Qué bonita! ¡Eres más
3: de la reina del martes de santo! ¡Eres preciosa! la calle, reina! Van a lucir la medalla y van, vamos para el Rocío, vamos para la hermandad con la vértica o con el estandarte y eso sí, eso sí hay, eso sí hay. Lo que no hay espiritual, de corazón, ni darle calor a las personas, ni, ni darle honradez, ni darle dignidad a las personas, porque las personas hay que darle dignidad y amor. Eso le faltan a todas, las que ahora mismo están en la iglesia. Ahora eso lo ven ellas, nada más que como un poquito carca. Yo soy carca en este momento.
2: La tradición católica ha presentado algunos textos, como el Génesis o Primera Corintios, para condenar todo acto sexual entre varones.
12: Hay una cierta ambigüedad en el Nuevo Testamento, es evidente.
2: Antonio Piñero es doctor en filología clásica y licenciado en filosofía pura y filología bíblica trilingüe. Aproximación a Jesús histórico, Los cristianismos derrotados, Guía para entender a Pablo de Tarso, son algunos de los numerosos libros que ha publicado Piñero, nacido en Chipiona en 1941.
12: Algunos han interpretado Mateo 19 cuando Jesús dice esa famosa frase hay eunucos que se, que nacieron del vientre de su madre pero hay otros eunucos que se hicieron a sí mismo tales por amor del reino de los cielos lo han unido con la famo, el famoso capítulo 7 de primera Corintios en el que él dice claramente que prefiere ser célibe, no condena el matrimonio, y que él está bien porque así no se preocupa de otras cosas, sino solo de la religión. Yo creo que esa comparación entre 1 Corintios y Mateo 19 no es correcta. Es decir, Jesús no... no tiene ningún interés, me parece a mí, en atacar la sexualidad, habla tranquilamente. Él no trata tampoco, el matrimonio, porque es que los judíos, en líneas generales, en, en libros religiosos como tal, bueno, pues tampoco se ponen a ensalzar el matrimonio, el sexo, ni nada, porque en líneas generales, es algo que los judíos aceptan desde el principio mucho mejor que los judeocristianos y que los cristianos posteriores.
9: La salida de nuestros hijos del armario es uno de los momentos más delicados de nuestra vida. ¿no? Hay veces que te coge desprevenida, hay veces que te lo esperas, que es un poco el último, tu último miedo, tu sospecha. Es un momento que los padres solemos comentar, ¿no? y por toda su complejidad de sentimientos, ¿no? de todo lo que afloró en aquel momento... ¿no? Lo ideal es que sea un momento de abrazo, pero a veces que se consigue y hay veces que no, no. Normalmente no estamos dispuestos a reconocer todo el rechazo que tenemos internamente. Hay una primera barrera que es vencer el autoengaño. ¿no? Y uno de los primeros pasos de sanación de este proceso es reconocer que estás rechazando. ¿no? Yo hubo un momento en mi vida que no podía abrazar a mi hija. Y pensé, no me puedo autoimponer el abrazarla, ¿no? No puede ser una cuestión de disciplina, de decir como quien hace un régimen, ¿no? Mañana te veo, cojo y te abrazo, ¿no? Te tiene que salir del corazón, desde dentro y profundamente.
10: No, no puedes volver atrás, porque la vida ya te empúa
0: como un aullido interminable.
9: Y poco a poco fue saliendo Y fue saliendo a través de un camino de amor Creo que los padres También nos tenemos que perdonar a nosotros mismos No, no puedes fustigarte continuamente Con la idea de Mira, yo no reaccioné bien Mira, yo no te, no te acepté O tú sentí rechazo ¿no? Tienes también que darte una, una oportunidad A ti mismo, ¿no? de caminar ¿no? Y los hijos también están llamados A llevar a cabo un proceso de perdón Hacia los padres
11: CVX eh, se ha comprometido públicamente a hacer visible la realidad dentro de la Iglesia, acompañando, no sustituyendo, porque no hay que sustituir a quien tiene voz. Las personas LGTBIQ+ la GTVQ Plus en España, católicas, también tienen voz y deben tenerla, pero nos sentimos con un compromiso con, con ellas. Eh, nosotros, desde nuestra experiencia, nos parece fundamental que es el, la escucha y el diálogo. Si los obispos de las diferentes diócesis, si la conferencia episcopal, si las personas que están en puestos de responsabilidad, y sean laicas o, o sean presbíteros, o sean religiosos o religiosas, se acercaran con el corazón abierto a escuchar a las personas creyentes que tienen una opción sexual diferente a la heterosexual, si les escucharan, si escucharan cómo viven la fe, cómo se sienten hijos e hijas de Dios, se encontrarían con alguien mucho más cercano y se encontrarían con una experiencia que les va a sonar familiar, porque es también la manera de ser creyente y de entender a Dios que tenemos todas las personas cristianas creyentes, todas las personas católicas. Ese es un paso fundamental que se hagan espacios discretos o visibles o públicos, como sea. Da igual, pero hablar de tú a tú, hablar de cómo se siente cada uno o cada una por haber sido acogido o por haber sido despreciado. Ese es un punto fundamental. Y el segundo punto es, es, eh, es la audacia, es el atrevimiento. Es, yo creo que es un momento eclesial si queremos aprovechar el impulso del Papa Francisco que nos llama a una... Eh, a una iglesia en Cairos, audaz, que lea el mundo de hoy, yo creo que sí necesitamos institucionalmente, estructuralmente, pasos públicos.
2: La condena del magisterio de la iglesia, con la remisión a la escritura, la tradición y el magisterio, sigue siendo la misma. Las actividades homosexuales son aberraciones voluntarias de la sexualidad normal de un hombre o de una mujer. ...la Conferencia Episcopal Española... ...ha declinado participar en este reportaje.
4: Yo en aquel momento estaba convencido... ...de que iba a seguir dando mi servicio a la Iglesia... ...que el obispo iba a seguir contando conmigo... ...desde otro lugar, pero no fue así... ...tanto del obispo como del curas, compañeros... ...como de todos los, los que tenían en aquel momento los cargos... ...que como un, una decisión de separar, ¿no?... ...de separar y que este que, que de alguna manera remueve el lodo que esté lo más lejos posible, ¿no? Te digo que eso está absolutamente asumido, amablemente ya en mi vida, perdonado. Eso me permitió encontrar el lugar en el que ahora estoy. Es verdad que hizo que yo saliera de la iglesia institucionalmente. Ahora esto, me siento fuera de la iglesia institucional y me siento contento de ello, ¿no? Siento que incluso las luchas de grupos cristianos homosexuales, en los que tengo conocidos, amigos, eh, a los que quiero, a, la, a las que quiero, son luchas muy dignas, pero ya no son mi lucha.
8: En la Iglesia Católica hay una antigua, antiquísima tradición, según la cual la homosexualidad se rechaza con frecuencia de una manera... Despectiva. El Evangelio no se toca para nada este asunto. Aparece el tema eh, con claridad en mmm, San Pablo, en la carta a los romanos, al comienzo de la carta, cuando él hace una, un ataque, una diatriba contra las costumbres predominantes en aquella sociedad. Y efectivamente allí reprocha y rechaza eh, con energía la homosexualidad.
11: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
8: Pero la tradición de la iglesia a lo largo de los siglos es que doctrinalmente se ha rechazado pero en la práctica, pues muchos cristianos y también en el clero muchos sacerdotes la han practicado. Ejemplo más vergonzoso y más eh, eh, repugnante es el reciente conocimiento público del abuso de niños menores que tiene que ver mucho también con este asunto porque ahí además de la cuestión de la homosexualidad está un asunto que es ese mucho más grave, claro, y es abuso de menores, que es un delito, y un delito que la Iglesia ha tenido oculto durante muchos siglos y durante muchos años, desgraciadamente ha habido cantidad de abusos en ese eh, asunto.
6: Pablo, en ese momento yo lo percibo más como un toque de atención al desmadre que puede suponer el que ciertas prácticas pues se vayan de las manos que verdaderamente una condena directa a la práctica. ¿Qué ocurre? Que evidentemente eh, la evolución en el tiempo de esas cartas y de esa manera de explicarlo en la Biblia pues ha dado pie a las interpretaciones más diversas, la más extendida es la condena a la homosexualidad. Siempre lo he, lo he mirado bajo la perspectiva del contexto histórico, del contexto eh, de la realidad social que hay en ese
12: momento. No debemos dejar de hablar, por ejemplo, de que en primera Timoteo 1 Timoteo 1.10 sí se condena a los homosexuales y que en 1 Corintios 6.9 Pablo sí condena a los homosexuales. O sea, no tenemos más remedio que decir que hay... Dos condenas explícitas a los homosexuales en el Nuevo Testamento y una implícita al principio de Romanos, en el capítulo 1, allá por la mitad, por unos veinte y tantos, ¿no? cuando sí habla de que los gentiles, es decir, los paganos están condenados porque son unos pecadores y se dedican a la perversión del sexo, etcétera, utilizando al hombre como si fuera una mujer, etcétera. Debemos confesar que las gentes que hoy defienden los derechos de los homosexuales se encuentran con un Nuevo Testamento que los condena claramente, como mínimo, bueno, en una Biblia que los condena claramente en Levítico y Deuteronomio, bueno, aparte de Jueces 20 y todo eso y tal, que son historietas, pero leyes, leyes Levítico de y de Deuteronomio y en el Nuevo Testamento se condena ciertamente en 1 Corintios 6.9 y en Timoteo, 1 Timoteo 1.10, eso es claro. O sea, que no hay más remedio que aceptarlo y entonces una persona que fuera homosexual tendría que ser contraria al Nuevo Testamento. Yo lo he dicho sinceramente, hay muchas partes del Nuevo Testamento, ya dejando la homosexualidad aparte, que son misógenas, de verdad, a partir de los sucesores de Pablo. Yo, si fuera mujer, me pondría como un loco, eh, como una loca en contra del Nuevo Testamento.
6: No hay ningún dato, en boca de Cristo que condene en ningún momento a las personas LGTBIQ y no me creo yo que en aquella época él que precisamente nos muestra todo un ideario de cómo es el seguimiento al Padre, en este caso a Dios, y cómo hay que hacerlo, no me creo que no tuviera la, la oportunidad de, de encontrarse con personas que, que eran de, del propio colectivo
12: en su propia época. Eh, lo que la ciencia histórica tiene claro y da la impresión que los investigadores que, confesionales, que ahora lo aceptan un poco a regañadientes sin sacar las consecuencias, que Jesús era súper judío, y un judío súper judío, amante de la ley, conocía el levítico y el deuteronomio de memoria, que conocía jueces, capítulo 20 de memoria, y todo esto, yo creo, yo creo que a priori es muy extraño que incluyera a un personaje que él creyera homosexual dentro de un círculo íntimo de discípulos que yo calculo que no serían más de 20 o 30. Y en concreto, en el círculo de doce, que tiene un significado altamente simbólico. No escoge diez, ni once, ni nueve, sino doce. Y doce son las tribus de Israel, en la mentalidad de Jesús y esto sí que lo he dicho muchas veces, el reino de Dios suponía la restauración de las doce tribus.
8: En general, la Iglesia, si comparativamente la relacionamos con la cultura actual, está muy atrasada. El Evangelio se tiene que distinguir muy claramente de la religión, por una razón muy sencilla. Jesús fue un hombre no iba a ser, si era el Hijo de Dios y era la revelación de Dios, pero Jesús, que era el Hijo de Dios y la revelación de Dios, lo mató la religión, porque a Jesús no lo mató. Poncio Pilatos no quería matarlo, se resistía, porque no veían, no encontraban delito en aquel hombre, porque curaba enfermos, porque precisamente porque no se adaptó a las mil normas, eh, leyes, eh, prohibiciones, imposiciones, amenazas, rituales, etcétera, etcétera, de la religión. Por tanto, mi convicción es que el gran problema que tiene la Iglesia es que ha fundido y confundido religión y evangelio. Esa confusión tiene que ser cuestión primero de una enseñanza profunda y un estudio y un análisis muy hondo.
0: Que estoy convencido en buena parte en la Iglesia que la conversión de los pastores también se da, ...la salvación de las ovejas.
2: Cristóbal Rodríguez es sacerdote... ...en Roma realiza su tesis doctoral... ...que tendrá por título... ...la presencia de los creyentes LGTB en la Iglesia... ...acompañamiento e itinerario de vida cristiana.
0: Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande de corazón... ...aquellos que hemos sido llamados... ...a desempeñar un, un ministerio... ...al servicio de, de nuestros hermanos... ...y de la comunidad cristiana... ...para acoger a todos y a todas... ...aquellos que cuando oyen hablar de esta realidad, de la presencia de hombres y mujeres que son distintos, porque Dios les ha regalado una orientación sexual diversa, una forma distinta de ser y de estar y de amar en medio de la sociedad y del mundo. Se sienten de alguna manera eh, atacados, se sienten de alguna manera eh, en desacuerdo, sienten como una revoltura a nivel interior, que se preguntaran, que tuvieran el coraje y el valor, ante Dios, de preguntarse de dónde viene esa revoltura. La mayoría de las veces en las que yo he visto atacada esta pastoral y a mí mismo se me ha atacado por parte no solo de, de consagrados, sino también de tantos laicos, proviene, proviene psicológicamente de situaciones no asumidas ni resueltas. Por tanto, el esfuerzo de perdonarse, de aceptarse, de quererse, es hoy una llamada urgente para todo cristiano.
9: Cuando yo era joven tenía un par de buenos amigos gays y sabía que en su familia tenían alguna que otra dificultad. Pero yo nunca pensé que yo podía contribuir a solventarlo, ¿no? que podría contribuir a hacer una sociedad más, más inclusiva. ¿no? Durante muchos años de mi vida viví de espaldas a esta realidad ¿no? exactamente desde los cero hasta los 50 no está mal, ¿no? medio siglo a mí este hecho me, me tocó profundamente ¿no? porque me hizo poner sobre la mesa cuántas realidades hay en el mundo de sufrimiento que a mí no me tocan directamente y yo tengo que dar respuesta
10: nadie fue ayer ni va hoy ni irá mañana hacia Dios por este camino que yo voy
2: para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y, y un camino, camino virgen, virgen Dios.
5: Dios. León Felipe
11: La realidad con, con el mundo de la GTBI católico eh, viene ya de, de años atrás. En varias ciudades, en nuestras comunidades locales, especialmente quiero recordar eh, Sevilla, Valencia, Bilbao, Empezó a ver informalmente unos primeros espacios de encuentro humano. Se intermedió para hacer algunas conversaciones con alguno de los obispos de alguna de las ciudades donde se estaban dando los primeros pasos. Se facilitó el acceso a algunos templos, intermediando con algunos párrocos. Bueno, empezó a haber una relación de una cierta complicidad en todas las ciudades donde ...se acertó y donde se fortaleció la relación fue sobre todo Sevilla... ...pero como digo, cierre Valencia, Bilbao, posteriormente Madrid, Salamanca... ...pues han sido lugares donde ha habido una conexión con los pequeños grupos... ...con eh, de personas creyentes en la GTBI que se iban conformando o apareciendo.
2: En octubre del año 2020, estas declaraciones del Papa Francisco, incluidas en un documental sobre su vida, dirigido por el ruso eugeni Afinieski y estrenado en el Festival de Cine de Roma, tuvieron gran repercusión
0: internacional. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente.
4: En un documental que se estrenó hoy en el Festival de Cine de Roma, el Papa
10: Francisco pide la aprobación de leyes de unión civil para parejas del mismo sexo. El pontífice ha expresado ese apoyo en un documental que se ha estrenado hoy en el Festival de Cine de Roma. En un documental... Estas
2: declaraciones, en modo alguno, tuvieron que ver con apoyar el matrimonio homosexual o renunciar a la convicción recogida en el Catecismo Católico en el apartado sobre castidad y homosexualidad, donde podemos leer que los actos sexuales llevados a cabo entre personas del mismo sexo son contrarios a la ley natural y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Su origen psíquico, dice el catecismo, permanece en gran, gran medida, medida
9: inexplicado. inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que lo presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural y no pueden recibir
2: aprobación en ningún caso.
0: Con referencia a la tradición de la Iglesia, no siempre ha sido la misma la comprensión de la Iglesia en una época que en otra, ¿no? Acerca de distintas realidades y verdades de fe. Podemos afirmar en este sentido que hay un desarrollo de la reflexión en la tradición de la Iglesia. Quizás en este sentido lo más complicado pueda ser el número 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se utiliza aquella expresión de el intrínsecamente desordenado referido a la orientación homosexual. Yo creo que en este sentido una vía de solución pasa por escuchar a los teólogos morales la reflexión que están desarrollando al respecto. Sobre todo porque estamos hablando de una categoría moral. En segundo lugar, yo creo que otra vía de solución pasa por escuchar los aportes de las ciencias humanas. Yo creo que la psicología, desde la despatologización de la homosexualidad en los años 70, ha hecho un recorrido válido e interesante, sobre todo en lo que significa para el ser humano el descubrimiento de, de la propia identidad de género, de la propia orientación sexual, del propio rol de género. Creo que tenemos que escuchar también a las ciencias humanas y aquellos aportes que nos pueden dar a nuestra reflexión eclesial hoy.
1: La Asociación Amar y Vida empieza cuando yo empiezo a luchar a nivel regional ...que el cambio de sexo sea una realidad.
2: Viviana creó la Asociación Almería Amar y Vida... ...para apoyar a las personas que pretenden lograr... ...la reasignación de género... ...trabajar por la erradicación de la pobreza... ...luchar contra la discriminación... ...y trabajar por la integración de personas... ...en riesgo de exclusión social. En 2021 la subdelegación del gobierno de Almería... ...le concedió una distinción por su contribución... ...a la igualdad.
1: Y sin tanta televisión ni tanta prensa ni tanto mi educación, ni tanto partidismo, porque todo eso a mí no me, no me gusta mucho. Yo fui donde tuve que hablar, escribí, donde tuve que escribir, me escucharon. Eso fue como David y Goliar, y ganó Goliar, en este caso gané yo, porque, bueno, yo no gané yo, ¿no? Abrí un libro que hoy nadie lo puede cerrar, porque eso está ya en toda España. ...que el cambio de sexo sea una realidad... ...una cosa más en la, en la seguridad social... ...tengo una, una, una cosa de una religiosa amiga mía... ...que ya falleció... ...que siempre estaba en contra... ...con que yo me operara el cambio de sexo... ...y cuando un día me vio... ...me dijo... Viviana, te veo muy alegre, muy bonita... ...te veo muy guapa, ¿qué te vas a hacer? ...digo, no, porque mañana me ingresan en Caldoaya... ...dice, ay por Dios, operate, que, espérate, ...que tiene una luz extraordinaria... ...y fue una luz, una vida... ...es que eso no se puede explicar con palabras... Habrá gente que se cambie de sexo, por yo qué sé, pues yo qué sé, que no es que... Esto es muy, muy relativo. Yo
5: empecé a vivir a los 42 años. El Papa Francisco tiene claro que su pontificado es un pontificado de cambio y de renovación, pero no de una ruptura de un día para otro.
2: José Beltrán, director del Digital vida nueva.
5: Yo creo que él cree en la lluvia fina que va cayendo y eso se nota en cada una de las reformas, por eso él utiliza mucho la palabra procesos y yo creo que en lo que se refiere a la comunidad LGTBI pasa por ahí no es complicado hacer un cambio de mentalidad y sobre todo un cambio de corazón para muchas personas en el seno de la iglesia que tienen dudas, que han rechazado a los homosexuales, transexuales y demás realidades pertenecientes a este colectivo para que haya un cambio de aceptación, pero sin duda alguna, la visibilidad que el propio papá está dando a cada una de las personas, insisto, desde, desde el cariño, desde la acogida, como lo haría Jesús, sin ir mucho más allá, sin grandes documentos y sin grandes aspavientos, está generando ya un proceso de cambio.
11: Entendemos que lo doctrinal tiene que, que ser flexible, tiene que ser abierto, está en construcción. Frente a posturas muy doctrinales, que también las hay, pero que, bueno, yo me encuentro menos de las que en ocasiones pensaba, creo que tiene más que ver con un cierto miedo, temor, desconocimiento. Nadie se atreve a dar el primer paso por el qué dirán. Creo que en lo privado hay mucha más coincidencia en decir que hay que dar un paso. Pero en lo público la pregunta es ¿y quién da el primer paso? porque quien dé el primer paso va a asumir que quizá le van a caer más palos.
2: La posición del Papa Francisco aparece mucho más avanzada que la de sus predecesores. Así, Pablo VI aprobó en 1975 la declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual ...por parte de la Sagrada Congregación... ...para la Doctrina de la Fe... ...donde se
13: hace una distinción. Entre los homosexuales cuya tendencia... ...proviniendo de una educación falsa... ...de falta de normal evolución sexual... ...de hábito contraído... ...de malos ejemplos y de otras causas análogas... ...es transitoria o al menos no incurable... ...y aquellos otros homosexuales... ...que son irremediablemente tales... ...por una especie de instinto innato... ...o de constitución patológica que se tiene... Por incurable.
2: La posición oficial del Vaticano respecto a las uniones civiles entre personas del mismo sexo seguía siendo la que se estableció en las consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales publicado en junio de 2003, durante el pontificado de Juan Pablo II, siendo Joseph Ratzinger el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
13: La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede, en modo alguno, llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de toda la sociedad.
2: Los católicos que guardaban la esperanza de que la institución modernizara su enfoque sobre la homosexualidad sintieron una gran decepción en marzo de 2021 tras conocer la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe ante las dudas surgidas en el seno de la Iglesia sobre las bendiciones de las uniones de las personas del mismo sexo.
13: ...no es lícito impartir una bendición a relaciones... ...o a parejas incluso estables... ...que implican una praxis sexual fuera del matrimonio... ...como es el caso... ...de las uniones entre personas del mismo sexo... ...ya que las bendiciones sobre personas... ...están en relación con los sacramentos... ...la bendición de las uniones homosexuales... ...no puede ser considerada lícita... ...en cuanto sería, en cierto modo... ...una imitación o una analogía... ...con la bendición nupcial invocada sobre el hombre y la mujer... ...que se unen en el sacramento del matrimonio... ...ya que no existe ningún fundamento... ...para asimilar o establecer analogías... ...ni siquiera remotas... ...entre las uniones homosexuales... ...y el designio de Dios... ...sobre el matrimonio y la familia".
2: Fue el episcopado alemán el que respondió con mayor contundencia al responsum ad dubium de la doctrina de la fe, considerado un gesto paternalista de la superioridad y discriminatorio para las personas homosexuales y sus estilos de vida. Así quedó expresado en un comunicado elaborado por la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Munster.
5: Lo cierto es que hay distintas miradas, ¿no? Encontramos ahí al Padre Ángel que, con una sensatez enorme, comenta siempre que si estamos bendiciendo animales, ¿cómo no vamos a bendecir el cariño y el amor que puede haber entre, entre unas personas? Esto no está suponiendo una preocupación notable en el seno de la Iglesia. Lo que sí que preocupa es que se esté tirando de la cuerda, al menos así me llega desde Roma. ...con otros muchos asuntos desde la Iglesia Católica Alemana... ...que sí que pueden generar una fractura y un disenso notable.
2: El cuidado y asesoramiento espiritual... ...proporcionado a personas y familiares del colectivo... ...LGBTiQ+, católico... ...es la razón de ser de la Pastoral de la Diversidad Sexual... ...presente en Italia desde hace más de 40 años... ...y en los Estados Unidos desde la década de los 60 del siglo pasado. En Sevilla, Madrid, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, en Barcelona, existen grupos de distinta variedad ...que llevan algunas décadas de andadura...
10: ...cada día con el sol renacen nuevos tiempos... ...sí, hay mucha pastoral con todo tipo de personas... ...también con estos grupos de diversidad sexual... María Luisa
2: Berzosa nació en Valladolid hace 78 años... ...situada en la vanguardia de la Iglesia Católica... ...esta religiosa de la compañía Hijas de Jesús... ...está considerada una de las 30 mujeres... ...que están cambiando el mundo... Tras participar en el Sínodo de los Jóvenes y en el de la Amazonía, el Papa Francisco la nombró personalmente consultora de la Secretaría General del Sínodo, con el que la Iglesia se esfuerza en vivir un momento memorable al testimoniar mejor el Evangelio con aquellos que viven en las periferias espirituales, sociales, económicas, así como políticas geográficas y existenciales de nuestro mundo.
10: Se trata de acompañar a estas personas y grupos en su proceso de fe. Lo ideal es que puedan integrarse en sus parroquias, en servicios pastorales, en la iglesia, y que no hubiera que hacer pastoral aparte. Pero mientras esto llega, hay que hacer esa pastoral, clarísimamente y convencida. Y existen personas muy integradas en sus parroquias, que ofrecen todo tipo de servicios, acompañamiento personal y grupal, y que los mismos párrocos les han encargado de que esa pastoral la lleven adelante. ¿no? Eso es muy, muy Esperanzador. Y en la diócesis de Madrid, pues estamos teniendo un plan de formación para padres con hijos homosexuales. Llevamos como un año, más de un año, con todos los meses, una sesión de formación con estos temas para ayudar a los padres. Y esas prácticas son pastorales y son muy eficaces y la formación es la que verdaderamente nos cambia el corazón, la mente nos abre. ¿no? Entonces, igual en, en Italia hay boom, un grupo inmenso, inmenso, de pastoral que se llama eh, Pastoral l 250, el número 250 de Amores y Leticia. Hay ¿eh? padres religiosos, religiosas, jóvenes, de todo, pero inmensos grupos, cantidad enorme y muy visibles y muy apoyados en algunos sitios por sus obispos. Entonces, bueno, todos esos son signos de esperanza. Ojalá solamente este grupo fuera marginal en la Iglesia. Hay otros muchos, ¿verdad?, que también hay que atender, los que también están haciendo llegar su voz, Ojalá que tengamos una iglesia más compasiva y misericordiosa, que esa es la acogida, ¿verdad?, a todo tipo de personas. No como quisiéramos ser, sino como somos, tal cual nos encontramos, porque así nos recibe el Señor.
0: Que lo mejor vendrá. Hace
11: varios años eh, también lo que, eh, decir, lo que se fue dando en, en nuestras comunidades locales fue algunas reflexiones internas sobre cómo empezar a mirar una iglesia ...diferente en realidad a la, en relación a la diversidad sexual... ...un pequeño equipo nuestro... ...asesorado por alguna de las asociaciones... ...pues hablo de ICTIS en Sevilla en Madrid, Betania en nos dieron algunas orientaciones sobre cómo elaborar pues, algunas oraciones, celebraciones o guías de reflexión y discernimiento dentro de nuestras comunidades locales. Y eso hicimos durante un tiempo impulsado por el Consejo Nacional y espe con especial dedicación pues, de algunas personas que dentro de la comunidad se sentían implicadas. También en lo personal, porque eran padres o madres de personas de la GTBI o porque ellas mismas lo son en nuestros grupos y en nuestras comunidades. Finalmente, en este trayecto, en el año 18, hubo una conexión muy relevante con Crismón, que, es, que está en Madrid, y eh, nos concedieron un premio de reconocimiento a, nuestra, a la labor que veníamos haciendo. La labor que hacíamos eh, también, de una manera muy relevante, en Sevilla, que estábamos facilitando pues el acceso a espacios públicos y a espacios de la, de la diócesis.
7: Cuando nació Ictis, nació también nuestra conciencia personal y común de sentirnos miembros de una iglesia que no nos aceptaba, pero a la que no estábamos dispuestos a renunciar. Paralelamente fuimos advirtiendo nuestra misión en la iglesia, algo que era inimaginable antes de que nos convenciéramos y asumiéramos que nuestra identidad sexual y afectiva era un regalo de Dios. De esta forma, nuestra tarea sería llevar la luz del Evangelio a otras personas LGBT que aún no habían recibido la buena noticia de que el Padre no excluye a nadie del reino a causa de su identidad sexual. También recuperar a todas las personas alejadas como consecuencia de los actos de inmisericordia que habían realizado miembros de la Iglesia a lo largo del tiempo. Cuando empezamos a manifestar nuestra opción, nuestra opinión y a denunciar lo que cada grupo cristiano nos parecía, como grupo cristiano nos parecía injusto, también se iniciaron las reacciones en nuestro contra. Allí donde estábamos acogidos se originaron movimientos para echarnos del lugar. Se intentó suspender una oración convocada por un mundo sin homofobia y de repente nos vimos, lo vimos solos, sin más apoyo que el de alguno, alguno a título personal, pero no de nuestra iglesia de referencia. Las acusaciones e injurias provocaron que se nos prohibiera celebrar la Eucaristía como grupo. Tiempo después... Y gracias a las informaciones e inculpaciones malintencionadas, se nos obligó a suspender una oración contra la homofobia que íbamos a celebrar en un templo de la ciudad. Tuvimos que trasladarnos a un taller de circo y celebrar la oración protegidos por la policía, pues un grupo ultra nos amenazó con darnos una paliza por maricones y bolleras. Y aún más tarde, de nuevo denunciados maliciosamente, nos obligaron a anular un encuentro de oración y concierto en el, con el grupo musical Aincarém que íbamos a celebrar en una iglesia de Sevilla. Hay más sucesos, y tanto en ellos como en los que he descrito, la única razón por la que se nos persigue es porque somos un grupo LGBTI que además es cristiano católico y para algunos sectores de la iglesia resultamos incómodos cuando no me representaciones de todos los males.
4: Desde fuera del ámbito de la iglesia me he atrevido a volver, ¿no? a hablar de aquello que vibra en mí ¿no? y una de las cosas que hago es fresco un itinerario de acercamiento a Jesús desde esa dimensión presencia crística en toda la realidad a través de su testimonio de su vida, de los evangelios esto está dentro, enmarcado dentro de este proyecto que se llama Espacio Veracá que tiene esa dimensión espiritual interreligiosa y transreligiosa, de buscar lo común, la mística común a los distintos caminos. Y tenemos encuentros interreligiosos, tenemos espacios de meditación, soy profesor de Mindfulness, he descubierto el silencio como una forma privilegiada de encuentro con lo sagrado, bueno, pues esa dimensión. Y después, por otro lado, hay una dimensión también de acompañamiento en las heridas de cada uno, de los caminos, de cada uno, las heridas que van, que van quedando. Eh, soy, me estoy formando como psicoterapeuta transpersonal y, bueno, también doy talleres de ese, de ese ámbito, eh, acompañamiento hago acompañamiento personal y, por último, pues también hay una dimensión solidaria en el proyecto que es la posibilidad de, de acompañar a personas migrantes y acoger a personas migrantes y refugiadas. Muy agradecido a la vida y muy agradecido a todo lo que me ha ido ocurriendo ¿no? y también a los agentes que lo han permitido, aunque en el camino pues uno va dejando un poco de girones de la
7: piel. Lo subversivo y radical es que las personas LGBT comencemos a comportarnos con la misericordia que Jesús nos ruega. Somos nosotras y nosotros quienes debemos amar a nuestros enemigos y hacer el bien a quien nos odia.
6: He visto como un logro que ahora mismo el Papa Francisco ha pedido a todas las comunidades cristianas de cara al sínodo de los obispos, pues todo un cuestionario, que es un documento casi de 10 de folios y ahí hay preguntas que serían inimaginables hace 10 años atrás en, en las que se pregunta claramente si los homosexuales, las lesbianas, los transexuales se sienten incómodos dentro de las comunidades cristianas, si pueden desarrollar su vida totalmente de una manera sin estar señalados y demás, que qué volumen de, del porcentaje de la comunidad LGTBIQ está vinculada a la iglesia, todo el mundo sabe que hasta hace muy poco la iglesia o, lo, o las comunidades cristianas eran el refugio de muchos homosexuales, muchas lesbianas y muchas personas que estaban en el colectivo.
10: Me llegan a mí muchos documentos, me llegan con mucha fuerza. Se está haciendo un, un camino de mucha participación, de mucho deseo de inclusión, de reflexión discernida. ¿no? Los grupos de diversidad sexual no quieren perder esta oportunidad, son grupos cristianos y lo que desean es ser integrados en la Iglesia.
11: Tenemos muchas esperanzas. También vivimos con realismo. Los tiempos de la Iglesia son lentos, los tiempos de cambio a veces llegan. ...y otras veces no llegan, aunque los esperemos... ...en este caso, en el sínodo, estamos haciendo, se está haciendo un esfuerzo especial... ...a nivel nacional, hemos promovido junto con otra gente... ...la creación de algunos grupos sinodales... ...desde la realidad de la diversidad sexual... ...y han elaborado propuestas o reflexiones que hemos compartido con otros movimientos y comunidades y van a ser entregados a la conferencia episcopal.
10: Francisco se manifiesta lo que puede, lo que puede exactamente, ¿no? En este tema y en tantos otros, pues bueno, todo lo que dice, todo lo que escribe, todo lo que hace viene mirado con lupa. Como cualquier papa, pienso que tiene que mantener la unidad en la Iglesia, que pasa por la comunión, pero también por la diversidad, ¿no? Bueno, ojalá que se vayan definiendo las situaciones, pero no lo veo fácil ni pronto. ¿eh? De todas maneras, con el pensamiento de Francisco y con lo que vamos haciendo, creo que tenemos oportunidad ...de abrir una pastoral amplia y profunda... ...y de acompañamiento como estamos haciendo en muchos países... ...a nuestros hermanos de diversidad sexual... ...creo principalmente que es, pasa mucho por nuestras personas... ...por nuestras comunidades, por nuestros grupos.
6: He visto testimonios que son de mucha dureza... ...he visto personas que han estado toda su vida... ...al servicio de la iglesia y al servicio de las pastorales y todo... ...y han terminado con un papel diciéndole... ...aquí no eres grato y no tienes por qué estar.
10: Sí, evidentemente somos incoherentes los humanos y también la Iglesia pues en su parte no es coherente. Hay que reformular algunos puntos del Catecismo en relación a este tema que son muy dientes pero lo importante es mirar a Jesús para quien la persona es el centro. Y la ley está en función de la persona y no al revés. Todas las inquietudes, actitudes, gestos, palabras de Jesús son de acogida, son de inclusión, son de abrazar a la persona como esté, como sea. Y siempre la invita a una etapa nueva, a un recomenzar, a un no quieras pecar más, vive de otro modo, es posible, date y te doy una nueva oportunidad, ¿no? Eso es muy bonito, muy bonito y muy humano y muy, iba a decir, desafiante para vivirlo. Yo creo que teniendo fe, la pastora de la iglesia
1: no tiene que, que ser ningún obstáculo ni para las transexuales, ni bisexuales, ni lesbianas, ni gay, ni nada. Si tiene fe, pues bueno, tu fe, ya está, se acabó. Tú no tienes que, que mirar. A ver, yo muchas veces voy a escuchar misa y según que un cura esté dando la homilía, si lo conozco, pues lo escucho, pero si es un cura que, que está dando una, una homilía de, de hace 50 años, pues mira, por respeto me lo oigo, cierro los ojos y es como si no escuchara y hasta ya sé que ahí no puedo entrar ni voy a escuchar más a este hombre pero yo creo que teniendo fe tu fe que nadie te la quite nadie tenga la condición sexual que tenga sea como sea porque yo conozco hasta incluso gente que está en la cárcel por gritos de sangre y tiene fe y tienen su arrepentimiento y nadie le quita nada ni nadie y no se fijen como lo mira nadie se afijan en que tienen fe, ya está. Yo tengo mucha fe, que te diga, yo, para mí el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Carmen es todo, ¿comprendes? Y todo se me se junta en el sagrario. Yo, mmm, donde hay una iglesia que me entero que está expuesto de al Santísimo, me puedo tirar dos o tres horas tranquilamente hablando con la mente, con el, con con el Maya, con, con el Santísimo. Y yo tengo, siento mucho alivio con estas cosas Mucho, mucho, mucho alivio, mucho alivio Yo mmm, tuve una, una crisis muy grande en la iglesia Una crisis de un comentario que a mí no me, no me sentó bien Que fue todo mentira, que se descubrió que fue mentira Y me hicieron mucho daño Pero me hicieron daño unas personas no a la iglesia Después intentaron de, de, de perdonarse y de todo y tal y bueno, Pero bueno, a mí el daño nadie me lo repuso fíjate si me hicieron daño que en todavía en todavía cuando pienso en esto me, me, me se mueve el cuerpo pero bueno pero fueron esas gente el señor no me hizo nada el señor no me hizo nada tenemos momentos bajos y altos a esta gente de que esta tarde no le tocó y se descargaron conmigo, pero mi fe sigue adelante